Merhaba, bugün yine bir konukla beraberiz. Arzu Akgün, kendisi editör, aynı zamanda çevirmen. Şu anda elinde tezgahında herhalde iki tane kitap var değil mi? Bir tanesi Bizanslı Rüya Tabirnameleri, bir diğeri de Bizanslı Sonu diye iki kitabı şu anda çeviriyor. Aynı zamanda aslında kendisini buraya çağırmamızın sebebi Doğu Batı Dergisi'nin bu ay çıkacak olan sayısında ki sayının baş, e, dosya konusu ana başlığı rüyalar e, bu sayıda editörlüğünü yapmış ve kendisinin de e, bu e, dergide bu ayki sayıda bir yazısı var. E, bu e, rüyanın kendisi zaten böyle insanda böyle bir tebessüm uyandıran ve e, merak uyandıran ve bunun tarihteki rolü üzerine böyle herhalde vardı bir takım çalışmaları ama yani dosya konusu olarak bunun böyle e, gündeme gelmesi ve e, tarihin şekillenmesinde e, sosyal sosyal tarihin şekillenmesinde bunun yeri ve önemi üzerine e, herhalde çok fazla bir e, şey bilmediğim en azından yok ve e, bu açıdan bize de ilginç geldi sağ olsun Ozan önerdi bu konu başlığını ve kendisini çağırdık konu başlığını ve kendisini çağırdık nezaket gösterip geldi teşekkür ediyoruz ben kendisine teşekkür öncelikle kısaca bir isterseniz kendinizi anlatın izleyicilerimizi tanımış olurlar ondan sonra da mevzuya girelim ben bunun dışında aynı zamanda İstanbul Araştırmaları Bölümünde yine rüyalar üzerine bir yüksek lisans tezi yazıyorum. Evet. Yazma kısmı biraz uzun sürdü ama hala devam ediyorum. Tezimin konusu tam olarak Bizans'ta ve Osmanlı'daki efsanelerdeki rüyalar. Yani daha doğrusu rüyalar üzerine olan efsaneler. Ben buna daha çok uzun süre Balat'ta yaşadım ben ve Balat, Ayvansaray, Eyüp civarında yaşarken hani ister istemez işte camiler, kiliseler, türbeler, sahabe mezarları. Bunların hepsini ziyaret ettikçe her birinin bir hikayesi var. Ve bu hikayeleri merak ettikçe neredeyse hemen hemen hepsi diyebileceğim kadar pek çoğunun hikayesi rüya üstüne kurulu. Ve bunlar arttıkça bunları belki hani bunun üstüne çalışabileceğimi düşündüm ben. Yani çalıştıkça daha da açılan bir kapı, yani arka arkaya açılan kapılar geldi. Hani Balat'tan ve Eyüp'ten başlayan bir yolculuktu bu ama işte derken Ayasofya, Küçük Ayasofya, Süleymaniye derken o Suriçi'nin önemli bir kısmındaki bütün neredeyse bütün tarihi eserlerin, bütün Bizans imparatorlarının, Osmanlı Sultan, sultanlarının hepsinin tarihe geçmiş birer rüyası olduğunu öğrendim. Hı hı. Ve bu böyle hani gittikçe daha cazip olan, gittikçe daha eğlenceli olan ve böyle hani kendim içinde kaybettiğim bir hal aldı. Bir çeşit arkeolojik çalışma gibi yani. Evet, rüyanın arkeolojisi <gülüyor> evet. gibi bir şey. Çünkü bir de e, herhangi bir şey, mesela şu an günümüzde duran bir tarihi eser, hani onun bir önceki aşamasına gittiğiniz zaman, hani onun da bir rüyası var. Daha önce evet. de işte e, Müslümanlıktan Hristiyanlığa doğru gittiğiniz zaman yine bir rüyası var. Pagan döneme gittiğiniz zaman yine bir rüya var. Ama hep böyle şehir rüya üstünde kurulmuş. Rüyalar kenti yani. Rüyalar kenti, evet. Yani, rüya şehir. Yani Hazreti Süleyman'dan e, Justinian'a, Justinian'dan işte e, Kanun Sultan Süleyman'a, Fatih'e hepsinin bir şeyi var, bir rüyası var. 
ve böyle rüya üzerine inşa etmişler şehri. Sebebi nedir? Yani bu kadar e, rüya mitolojisi bir e, kamp oldu sanıyorum. Evet. E, rüya kişisel mittir diye bir yazınızda e, bir şey var. Evet, mitolojiler... Kişisel mitoloji açısından mı bakmak gerekiyor yani rüyalara? Şimdi, şöyle bir şey. Yani bir, bir toplum mitoloji daha çok kurulum aşamasını anlatıyor bu şeylerin, toplumların işte Yunan mitolojisi, Mısırlıların mitolojisi, Kızılderilerin mitolojisi, Türklerin mitolojisi. Daha mitolojide gerçeküstü varlıkların gerçeküstü hikayelerini dinliyoruz biz. Daha sonra işte bu kurulum belli bir aşamaya geldikten sonra artık destanlar var. Destanlarda gerçek insanların gerçeküstü hikayeleri var işte mesela hani Oğuz Kağan'ın gerçeküstü bir hikayesi işte hani hmm. 40 günlükken büyümesi yürümesi evet. ama artık efsanede toplum kurulmuş belli bir düzen olmuş artık böyle toplumun PR çalışması gibi yani kurulan düzenin daha da oturması için böyle oluşan hikayeler var ve efsaneler gerçek insanların gerçek olabileceğine inanacağınız hikayeler. Yani siz Justinian'ın, Ayasofya'nın planını rüyasında gördüğünde inanabilirsiniz. Yani hani bu böyle çok işte iki tane Yunan tanrısının kavga etmesi gibi bir şey değil yani. Evet. Hani bu böyle çok daha olası bir şey efsane. Ve sanırım insanlar bu Ekrem Demirli bir makalesinde yazdı. O benim bakış açısı olarak çok sahiplendiğim bir şey. Rüya her şeyin mümkün olduğu bir dünya. Yani hani bize bize bütün imkanları sunan bir dünya. Sanırım bu bu da insanlara her şey, insanlar daha da cazip geliyor ve bence şey var hani herkes herkes her devirde sıradan insanlar sıradan bir hayat yaşamış ama bu sıradan hayatta her zaman bir fevkaladelik arayışı olmuş her zaman yaşadıklarına anlam katmak istemişler hani bu biraz daha sıradan insan için Fark, böyle farklı bir şey sağlıyor herhalde yani böyle bir farklı bir bas, basamak yani bu sıradanlıktan kurtulmamız için yani, yani rüyalar... bir anlam katıyor. Yani bu şimdi bile böyle yani. Hani mesela birisini, te- birisini telefon edip aramak istiyorsunuz, arayamıyorsunuz ve diyorsun ki işte rüyamda gördüm seni, aradım diyorsun. Hani o bir anlam katıyor. Ya da rüyamda gördüğüm bir insanla daha sonra tanıştığın zaman o sana bir anlam kazandırıyor. Tabii bu hani sıradan insanlar için biraz daha böyle. Ama hani daha işte diyelim ki e, bir Justinian'dan ya da Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsettiğimiz zaman burada hani biraz daha e, güç ve iktidardan da devreye giriyor tabii ki. Hani Hı-hı. tabii ki elbette Justinian bir kiliseyi işte ben kilise yaptırmak istiyorum der ve yaptırır. Ama o kilisenin ilhamının kendisine Tanrı tarafından rüyasında geldiğini söyleyince kutsal olandan destek almış oluyor ve onu hani şeydir zaten hep bu kutsal olanla iktidar her zaman beraber yürümüştür ve her zaman kutsaldan destek almak bir imparator için her zaman için daha şeydir daha caziptir. Ve bu halk için ve sıradan insanlar için de böyledir. Yani buna inanmak hani her gün gidip ibadet ettiği bir yerdeki kilisenin yüce bir rüya üzerine yapıldığını düşünmek ya da bir caminin insanlara cazip geliyor ve bu böyle bir şey de yani e, hani marka değerini arttırmak diyoruz ya günümüz evet. toplumunda hani böyle hep artık ürünleri bile satarken hikayeleştirmeye çalışıyorlar onun işte efsaneleştirmeye çalışıyorlar işte bir ürüne senin adını yazacağız diyorlar bence bu efsaneler de onun bütünleşmesini sağlıyor ve bu farklı versiyonlarda sürekli olarak her devirde devam ediyor yani şeyin diyecektim aslında bir de <gülüyor> Bir de rüya tabi öznel bir şey yani. yani gördüm, yani bu gece rüyamda işte e, Ayasofya'nın yapılmasını <gülüyor> ya da Ayasofya e, kilise yapım, yapım, yap, yapmam bana e, gösterildi de, dediğim zaman bunun şeyi yok hani. 
Bir dayanağı yok. Day- şey anlamında hani hayır görmedin diyemezsin kimse. Tabii, tabii, bir kimse yandan da şey tarafı var. Hani gizemli bir, gizemli bir tarafı var. Bir tarafta da tabii rüyanın e, mahiyeti itibariyle yani mesela İslami gelenekte işte e, programı hazırlanırken İbn Haldun diye birisiyle tanıştım. Mukaddime adlı eserinde. <gülüyor> e, mesela bildiğimiz tarih tarih kitabı fakat bir bölümü sırf e, vahiy, kehanet ve rüyalar üzerine. İşte vahiyin karşılığında işte peygamberlere, kehanetin işte velilere e, gönderildiğini. Ama rüyaların herkes tarafından hani bir de şey tarafı da var aslında. E, rüyanın eşitlik eşitlik eşik eşik eşitliyor herkesi. Eşitliyor. Demokratik bir yan tarafı var. E, o yüzden e, ve şeyde yani gelenekte de şöyle bir tara- şey var. E, vahiy e, sahih rüya vahyin 46'da birdir diye bir <gülüyor> şey var. E, had- hadis var ve bunun üzerinden e, şeyde meşrulaştırabiliyorsunuz. Yani mesela rüyayı gördüğünüz zaman e, sahih bir rüyaysa e, yani şey gibi vahiy gibi bunu e, meşrulaştırıp dayanak, dayanak olarak kullanabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey de var. Mesela sürekli bir gelecekten haber alma ihtiyacı var insanlarda. Her zaman evet. gelecekte ne olacağını bilmek istiyor. Ve böyle yüzlerce metot kullanılıyor insanlar tarih boyunca. Hani kuşların tuşundan da fal bakıyorlar, bulutlardan da işte bir hayvanı hayvanı avladıkları zaman onun karaciğerinden de bakıyorlar. Ama bazen bu şartlar yok oluyor. İşte ne bileyim hayat tarzı değişiyor. Bazen de işte özellikle pagan ve putperest inançlar yasaklanmaya başladığı zaman bu fal bakma yöntemlerinin de hepsi yasaklanıyor. Pek çoğu yasaklanıyor. Hani el altından parça parça sürüyor olsa da. Ama rüyanın böyle bir şey de var. Bu yasaklanmıyor. Yani yasaklanıyor olsa bile hani tam olarak yasaklanabilecek bir şey de değil. Yani rüyanın kesintisiz olarak her zaman sürmesinin böyle bir yanı da var. Yani işte el falı her tamam böyle bir daha profesyonel yapılırken şu an hani böyle daha şeyden kalan bir şey. Ama Şimdi, rüya sürekli hep var yani. Mesela bu tarihin kırılma noktalarında e, rüyanın e, etkisi üzerine çok somut bir şey ben anlatmak istiyorum. Vatikan'a gittim. E, Vatikan'da yüzlerce oda var işte. E, bir odayı sadece Konstantin ayırmışlar ve büyük Konstantin salonu zaten orası. Ee, ve e, işte dört tane duvar var onun hayatındaki dört evreyi şey yapan işte bir, bir duvarda e, bu oda da e, Raffaello'nun o meşhur Atina mektebinin falan olduğunu odanın yan odası yani çok merkezi bir yerde yani ve e, orada bir duvarda duvar resminde işte Konstantin'in rüyasını e, anlatıyor işte o meşhur e, Milano Savaşı'ndan hemen önce köprünün önünde hı hı. orduların karşılaştığı noktada ona bir rüya hasıl oluyor ve şeyinin önüne nedir onun Kalkan. adı? Kalkanların önüne haçları çizersen aslında tabi burada gizli Hristiyanlıkla ittifak denilen hikaye var. Çünkü karşı orduda savaşacağı rakibinin ordusunda bir sürü gizli Hristiyan var. Bunlar pagan gibi görünmek zorundalar. Çünkü yasak değil. Ve onlarla ittifak kurabilmek için böyle bir yani işi aslında kılıfına uydurma da diyebiliriz yani bir anlamda. Ama bu mesela şu açıdan çok önemli. Yani bir yüzlerce yıl yasak ettiğim bir dine bir yumuşak geçiş. Bir bunu tanrısal bir emir ve şey yapmak için böyle bir rüya mitolojisi yaratılmış. Ve bu mitoloji mesela Hristiyanlık tarihinde o rüyanın etkisi çok büyük yani. 
Evet, bu böyle hani İngiltere'deki seniz, Vatikan'daki seniz o sembol. Hani işte bu şöyle harç evet. üstünde P harfi gibi bir şey var. Evet. İsa'nın sembolü. Her yerde var mesela o sembol. Herkes o hikayeyi anlatıyor yani üstünden. Evet. İşte 1500 yıl geçmiş ama. Evet. Mesela bu örnekler üzerinden belki gitmek gerekiyor. İşte örneğin Evliya Çelebi'nin rüyası Evliyiz. değil mi? Yani biraz ondan bahsedin isterseniz. Onu yani o seyahate çıkmasından önceki işte gördüğü rüya ve kendisine sanki böyle bir görev verilmiş gibi değil mi? Evet bunun da en iyi kurgu metinlerden birisi olduğu söylenir Evliya Çelebi'nin rüyasında. <gülüyor> Çünkü o kimin makalesiydi hatırlamıyorum. İşte Muharrem ayının onunda görüyor e, rüyayı evet. ve doğum tarihinin de mesela o, Muharrem ayının onunda olduğunu söylüyor. Herhalde böyle bir hmm. o, o tarihe duyduğu bir sempati var. İşte Nuh'un gemisinden çıkmaları, Muharrem'in onu işte böyle başka önemli tarihler de var. E, i̇şte Ahiçile bir cami, emin önünde biliyorsunuz zaten. Oraya gidiyor ve e, rüyasında Hazreti Muhammed'i görüyor ve e, Hazreti Muhammed ona ne dilersin diye sorulduğunda şefaat ya, ya Resulullah diyeceğiz de, di, di, demek isterken seyahat ya Resulullah diyor. Komik de bir yanı var yani. <gülüyor> bir yanlışlık uğruna <gülüyor> 40 yılı yollara düşüyor. Ondan sonra işte bütün hayatım yollarda geçiyor. Ama evet. rüyaları seviyor Evliya Çelebi. Çünkü başkalarının da rüyalarının hani seyahatnamede rüya çok geçiyor. Evet. Yani sadece İstanbul kısmının tamamını okudum. Diğerlerine parça parça baktım ben de. Çünkü 10 cilt hepsini okumadım. Evet. Ama yani o fevkaladeliği seviyor Evliya Çelebi de. Evet. Yani Konstantin'in rüyasını anlatıyor, Justinian'in rüyasını anlatıyor. Dördüncü ee, Murat'ın rüyası var. Bayağı bir şey yapıyor, rüyaları evet. anlatıyor. Daha sonra babası da onun, e, babasına haber vermeden çıkıyor bir yolculuğa. Babası da onun rüyasını da görüyor. Ee, İstanbul'da olmadığını. Ondan sonra işte biraz mahcup oluyor, özür diliyor falan babasından. Belki de yani seyahate çıkmak istiyordu da e, rüya <gülüyor> yani, rüyada gördüm diyerek de bu işi meşrulaştırmış olabilir yani. Evet, yani insan... Bir de normalde hani rüyalar o kadar kusursuz hikayeler değildir. Yani hepimiz rüya görüyoruz. Hani böyle birden öyle oldu, birden böyle oldu. Hani böyle bir geçişler vardır. Ama hani bu anlatı ki anlatılar çok kusursuz hikayeler yani. Hani mekan, evet. işte karakterler. Evet. Bir de bu rüyaların benzerliği diye bir şey var. Demin hani bahsettiğimiz yani Kanuni Sultan Süleyman'ın rüyasıyla Süleymaniye'nin kurulması şeyiyle ilgili rüyasıyla Justinian'ınki neredeyse aynı yani. Hemen değil hemen mi? Aynı, evet. Biraz ondan belki bahsetmek gerekiyor. Yani bu paralelliğin sebebi ne olabilir veya sizin fikriniz nedir? Justinian, Ayasofya'ya nikah ayaklanmasından sonra yapılıyor ve artık hani her evet. taraf kan revan olmuş ve zaten böyle bir miktar itibari eğitimi de var Justinian'ın şeyde, halkı üzerinde. Evet. Ve ben tabii ki Teodora'nın teşvikiyle bu zeferi kazandığına inanıyorum bir kadın evet. olarak. Daha sonra Justinian diyor ki işte rüyasında bir... Aziz ya da evliya böyle mukaddes bir insan görüyor ve ona diyor ki işte sen putperestleri yendin çünkü hani o tarafı diğer tarafı o şekilde nitelendir nitelendir bu mavilerle yeşil arasındaki savaşta. Şimdi artık bu zaferini taçlandırmak için büyük bir tapınak yap, büyük bir mabet yapman gerekiyor senin diyor ve hatta bu mabedin planı da gösteriliyor şeye göre rivayete göre. Sonra Justin uyanıyor ve Mimarını çağırıyor yanına. İşte Isidoros ve Antemius aslında evet. iki, iki mimar var. İki yani. mimar ama işte genelde Isidoros'tan bahsediyor. Antemius ölüyor çünkü. <gülüyor> Efsaneyi <gülüyor> devam ettirmiyor mu yetmiyor mu? Evet. Ee, diyor ki işte e, 
ben bir tapınak yaptıracağım ve tapınağın işte böyle böyle böyle olmasını istiyorum. İstiyorlar olsun onun cümlelerini tamamlıyor. İşte şurası da şöyle olacak değil mi efendim, burası da böyle olacak değil mi diye. Diyor ki sen nereden biliyorsun diyor. Çünkü ben de rüyada hemen yanımızdaydım zaten diyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam diyor bunun üzerine işte Ayasofya'yı inşa ettiriyorlar. Ve bundan e, bin yıl geçiyor. Bir tarihçi hocamız bize diyordu ki insanlar hani 100 yıl dediğin zaman çok gelir insanlar ama işte Göbekli Tepe'yi anlatıyordu. 5000 dediğin zaman o kadar büyük bir şey canlanmıyor kafalarında nedense diyordu. Hani bu böyle artık o muhakemeden mi? Bana mesela 1000 yıl korkunç bir süre gibi geliyor yani hani aradan işte imparatorluk yıkılıyor başka bir şey kuruluyor imparatorlar imparatorlar geçiyor. İşte Kanuni Sultan Süleyman'ın Süleymaniye Camii'ni yaptıracağı zamana geliyoruz. Ona da rüyasında... Yine e, Hazreti Muhammed bu yerini gösteriyor. Diyor ki işte evet. burayı yaptıracaksın Süleymaniye Camii'ni. Böyle böyle böyle olacak. Anlatıyor onu. Hani böyle arkadaşımmış gibi anlatman da tuhaf oluyor ama. Olsun. E, daha sonra Kanuni Sultan Süleyman uyanıyor ve e, Mimar Sinan'ı çağırıyor yanına. Diyor ki işte e, camiyi böyle yaptıracağız Sinan. İşte burası böyle olacak, burası böyle olacak, burası böyle olacak. Sinan da diyor ki, işte, evet efendim biliyorum, işte şurası da şöyle olacak değil mi diyor. Peki sen nereden biliyordun? Diyor, ben hemen birkaç adım arkanızda sizi dinliyordum efendim diye. Ve bunun üzerine de Süleymaniye'yi yaptırıyorlar. Çok, çok benziyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Birebir kopipes gibi yani. <gülüyor> Ve ama bunu böyle şey yok, hani internetin falan olmadığı yani toplumsal hafıza aktarıyor bunu bir, bir şekilde yani. Evet, evet. Bu rüyayı herhalde Evliya Çelebi mi yazıyor şeyde, İstanbul şeyinde? Ee, Kanuni rüyasını. Justinian Rüyası'nı yazıyor, onu oradan hmm. okudum ama Kanun Rüyası'nı başka bir yerden okudum. Evet. evet. Bir de tabii... Yine mesela Küçük Ayasofya var, onda da e, yine Justinian yaptırıyor Küçük Ayasofya'yı. Ama amcası kendisine karşı isyan ettiğini düşünüyor Justinian'ın ve onu öldürmeye karar veriyor. Hmm. O Amcasının rüyasında iki tane aziz giriyor, Sergios ve Bakos. İşte diyorlar ki hani Justinian suçsuz sen onu öldürme diyorlar ve... E, Amcası da bunun üzerine Justinian'ı öldürmekten vazgeçiyor. Bunun üzerinden de Justinian tahta geçince onların bu iki aziz adına işte Küçük Ayasofya Camii olarak evet. bildiğimiz kiliseyi yaptırıyorlar şu anda. Evet. Bir de şey var tabii, rüyaların defter edilmesi. Mesela üç, üçüncü, Murat üçüncü Murat var. Yine programı hazırlanırken aklıma geldi şeyin, Cemal Kafadar'ın Asya Hanım'ın yani. rüyası mesela orada da mesela şey düzenli olarak, düzenli olarak not ediyor. Başka örnekler var mı böyle? Yani, mesela 3. Murat'ın çok ilginç geliyor değil mi? Hatta şiiri de var ya uyan uyan ey gözlerim uyan. 3. Murat çok düzenli olarak yazıyor. Bir de hani şimdi çok büyük bir kısmı aslında bunların hani şey yapılmamış, transkribe edilmemiş ve belli bir şekilde çalışılmamış çok fazla şey var. Bu üçüncü Murat hani bu kadar iyi bilmemizin nedeni de ben hani ve daha yeni mesela hani üçüncü Murat yaşa, yaşayıp öyleli kaç yüzyıl geçmiş henüz yeni Özgen Felek sağ olsun onları hmm. üzerine böyle çok det- transkribe etti Türkçe çevirdi detaylı bir çalışma yaptı biraz aslında böyle bir şey de var ee, hani böyle bir sürü şey var ama işte Cemal Kafadar sağ olsun işte Asya'nın rüya mektuplarını bize kazandırdı işte Özgen Felek sağ olsun üçüncü Murat'ı onun sayesinde okuyoruz. Ama böyle çok fazla şey var aslında. Çünkü e, genelde tasavvuftaki pek çok ekolde e, bağlı oldukları şeyi rüyalarını anlatıyorlar. Çünkü bu seyri sürükte de rüyalar çok, pek çok ekolde seyri sürükte büyük bir önem taşıyor. Yani senin e, bu tekamülünün hangi noktasında olduğunu anlaman için 
rüyalarını anlattırıyorlar sana. Hmm. Ve rüyalardan da anlıyorlar seni. Hani sen nefsinle e, mücadelende hangi noktadasın? Evet. Dolayısıyla onun şehir rüyaları anlatılması çok önemli. Bir de mesela kritik bazen hani istiyareye yatmak diye bir evet. şey var değil mi? Yani kritik bir karar alacağın zaman uyuyorsun ve orada bir danışma meclisi kuruluyor. <gülüyor> Sana işte diyorlar ki şöyle yap veya Hayırlı böyle yap. Böyle bir, bir de böyle bir gelenek var herhalde değil mi? Evet Tasavvuf'ta. böyle bir gelenek aslında hep var. Yani Yunanlar'da var, Mısır'da var. Yani net olarak olduğunu evet. bildiğim. Hatta e, bu Bergama'da Asklepios tapınağı var biliyorsunuzdur. Orada yine rüyalara yatırıyorlar. Orada mesela daha çok şifalandırma amacıyla rüyaya yatırıyorlar ama <gülüyor> istihare olarak da kullanıyorlar. Hani hem gelecekten haber almak için eski Yunan'da var, Mısır'da var. Bu Bizans'a tabii aktarılan bir gelenek. Pek çok imparatorun kiliselerde e, uyuduğuna inanılıyor. Hani, hmm. e, özel rüya görmek için ya da gelecekten haber almak için ya da yaptıkları işin hayırlı olup olmadığını öğrenmek için. Yani, ve tasavvufta da var. Yani bu böyle hep süren bir gelenek. Rüya aracılığıyla haber almak iste, haber alma isteği. Ya da yap, yapacakları şeyin hayırlı olup olmadığını öğrenmek isteği. Yine şeyde işte metinleri okurken e, aklıma e, Aşık Paşazade'nin tarihindeki <gülüyor> e, Osman Bey'in rüyası geldi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu, kuruluşunu anlatıyor. Mesela orada da e, hani bu şeye denk geliyor herhalde değil mi? Yani rüya işte çok böyle e, münferit bir vaka. Hı hı hı. Ama siz bunu metine geçirdiğiniz zaman hani bu e, kişisel mittir dediğimiz zaman bu e, yani şeye çeviriyorsunuz. Daha böyle kalıcı, e, bir şey kalıcı ve genele yaymış oluyorsunuz. Mesela bu tarz şeyler var mı? E, nasıl diyeyim? E, meşruiyet, meşruiyet sağlayacak mesela şeyde de var. E, yine programdan önce bu Stefanos Yerusamos'un e, Konstantin ve Ayasofya efsanelerinde İstanbul'un kuruluşunu anlatan. İstanbul'un kuruluşu var, işte Bizans yerinin seçilmesi var. Bu daha değişik örnekler var mı? Bunlardan da biraz bahsedebiliriz. Mesela Konstantin'in bir rüyası var. Böyle çok yırtık pırtık elbiseler içerisinde bir kadın görüyor rüyasında. Onun üzerine ve o kadın ona bir yön gösteriyor. Yorumlanmasını istediği zaman da diyorlar ki ona sen hani yanlış yer, başka bir yerde şehri kurmayı düşünüyor önce. Sen yanlış yerde şey arıyorsun, kuracağın yer arıyorsun. E, yıkık bir kentin, bu aslında bu kadının manası yıkık bir kentin üstüne kuracaksın sen bu şehri. Hmm. E, bunu bu şekilde yoruyorlar İstanbul'da. Yani İstanbul'un bugünkü yerine Konstantin'in kurmasını. Evet. Şehri yıkan da Septimus Severus aslında. Evet. Yani <gülüyor> daha başka bir Roma İmparatoru. E, 200 yıl kadar önce bir şehri yıkıp döküp ondan sonra çekip gidiyor. Böyle bir şey var. Burada sizin makalenizde Daniel Peygamber'in tabirnamesinden bahsetmişsiniz. Hı hı. Bu mesela bilinen en eski evet, rüya tabirnamesi değil mi? Evet, 4. yüzyıla tarihleniyor. Evet. Bazıları 6. ile 7. yüzyılda diyorlar bu şeyi. Hı hı. Buldukları yazmaları. Tabii bu şey var. En eski, yani daha doğrusu elimizdeki olan Artemidorus var. Eski Yunan'da. ikinci yüzyılda yaşıyor. Günümüzde kalan en eski rüya tabirinlenmesi ona ait. Ama daha sonra tabii ki şey bu e, tek tanrılı dinlerin daha, yani daha doğrusu Hristiyanlığın e, yayılmaya başlamasıyla beraber bu şey e, Yunanlar'da e, buradaki bazı motifleri diyelim ki daha paganik olan motifleri değiştirme ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü hmm. artık şey olmuyor. Hani pratik hayatta istedikleri şeyi e, ya da olması gerektiğini düşündükleri şeyi karşılamıyorlar. Ve işte paganik unsurları 
tek tanrılı unsurlara dönüştürüyorlar ve bu böyle aslında şey yani Daniel peygamberin de daha sonraki tabirnamelerinin hepsinin böyle birkaç versiyonu var işte kimler istediklerini çıkartmışlar istediklerini eklemişler yani evet istediklerini <gülüyor> eklemişler paganik unsurları tek tanrılı unsurlara dönüştürmüşler işte bazı cinsellikle ilgili unsurları çıkartmış bazıları işte biraz daha kötü kendilerince kötü oldukları şeyleri daha şey yapmış neden ona Revize edip kötücül hale getirmişler falan. Evet. Mesela şimdi siz Balat'ta otururken bu Ayvansaray civarında bir sürü sahabe mezar var evet, gerçekten. Evet. Yani her sokağın başında sahabeden bilmem kim burada yatıyor. Hepsi i̇şte burada bir hepsi makamı var ondan sonra. Aynı şey mesela işte İstanbul'un hani fethi sırasında Değil mi? Ee, Akşemsettin'in bulduğu hı hı. veya işte ona e, şey olan gösterilen rüyasında gördüğü işte Eyüp Sultan, Eyüp el Ensari'nin e, şeyi. Yani e, bu herhalde e, tabii yani fetih sırasındaki çok böyle kritik bir anda hani hı hı. o e, mezarın e, ayağın olması diyelim e, Akşemsettin'e. Kritik bir şey ama mesela e, Şeyh'in hikmetinden sual olunmaz diye de bir şey var. Ee, Şeyh'in şimdi rüyasında gördüğü bir yer e, diyor ki ben rüyamda sahabeden falancayı gördüm. İşte yeri de buradadır. Mesela bu konuda e, en benim kafama takılan şey Mesleme. E, e, 717'de gelen e, İslam ordularının e, komutanı sahabeden işte Mesleme'nin e, şeyi e, mezarının olması şimdi Arap Camii'nde olduğu hani şey yapılıyor. Biraz belki bunlardan da bahsetmek lazım. Yani bu herhalde bir ruhani gücün de değil mi şeyi yani göstergesi yani bir rüya görüp onu işte ayağın olduğunu işte söylemek ve bununla ilgili bir mit de yaratıyor yani. Ee, onun etrafında bir kültür oluşuyor. Evet, onun etrafında bir kültür oluşuyor. Bu birçok tarikatta da olan bir şey herhalde yani bu. Özellikle şeyhin hikmetinden sual olunmaması hikayesiyle de alakalı bir durum evet, olsa gerek. Evet, bu sadece hani bize veya İslam'a özgü bir şey değil. Evet. Çünkü hani Aya Yorgin'in de rüya üstüne yapıldığı söyleniyor. İşte pek çok kilisenin de rüya üstüne yapıldığı söyleniyor. Ya da rüyayla işte ayazmalar bulunduğu söyleniyor. Yani mesela Eyüp Sultan'ı nasıl yorumladığınızda bağlı. Yani siz bu Hı -hı. efsaneye inanabilirsiniz ve işte bu fevkaladeliği kabul edip gerçekten evet. Eyüp Sultan'ın orada yattığına da inanabilirsiniz. Ama hani daha mantıklı bir işte mesleme içinde, Eyüp Sultan içinde işte onların gerek yaşıyla, gerek işte o fethin aşamalarıyla karşılaştırıldığında çok gerçekçi bulmayıp evet. hani orada ölmesinin de oraya gömülmesinin de çok mümkün olmadığına dair daha böyle bilimsel bir yaklaşım da geliştirilebilir. Evet. Zaten burada şey, hani Eyüp Sultan Ayvansara hemen hemen orada pek çok şey var. Yani pek çok türbe var. Hepsinin, işte pek çoğunu türbe deriyle konuşmuştum ben. Hepsinin söylediği şey işte, hani gerçekten rüyada mı görmüş? Hani gerçi onun da bilebileceği bir şey değil belki hani o da adam ama hani başka insanlar neye inanıyor bunu? Hani onlar daha, ne diyorlar, rüya mı diyorlar? Diyor? Tam Onlar aslında bir... tam olarak manada göründü diyorlar. Manada, yani. Çünkü hani bu, bu madde, madde aleminde yaşıyoruz biz ama bir de bir mana alemi var. İşte kalp hmm. gözü açık olan insanlar o mana alemiyle de işte, işte senden benden daha fazla iletişim kurabiliyorlar ve oradan haber alabildiğini. Hani rüya aslında belki bizim biraz daha 
rasyonalize ettiğiniz bir şey. Yani onlarınki böyle biraz daha şey, başka bir dünyaya daha yakın olma halini atfediyorlar evet. belki o insanlara. Hani bunu, bu mucizeyi kabul edebilirsiniz ama diyebilirsiniz ki işte Eyüp Sultan Camii'nin olduğu yerde zaten çok büyük bir manastır var. Azizlerin mezarları var. Hı hı. Zaten orası hani hep bir şeylerin olduğu bir toprak. Yani hani nereye kastan bir, bir tane şey bulabilirsin. Kimseye de DNA testi yapılmıyor. Tabii, tabii kimseye de DNA testi yapılmıyor. <gülüyor> hani onlar yani aziz mezarı olabilir, ölen askerin cesedi olabilir, herhangi bir şey olabilir. Evet. Yani şimdi bu mantıksal bir açıklama mı getirmek istersiniz siz buna yoksa mucizeyi kabul mü etmek istersiniz? Biraz o bununla tabii. alakalı bir şey. Ama hani gerçek olan şu ki şey, bu mucize kabul edilmiş. Hani bu Eyüp Sultan için de böyle. İşte Yuşa Peygamber'in türbesi için de böyle. Değil mi? Yahya Efendi. Yahya Efendi, Yahya Efendi rüyasında görüyor. Ve yani mesela Yuşa Peygamber mesela inanılmaz bir kalabalık. Hani ben oraya hafta içi hafta sonu gecenin 3'ü 5'i hiç fark etmeyecek bir olağanüstü bir kalabalığı olan bir yer. Hani herkes dilek diliyor, dileği gerçekleşenler işte lokum getiriyor, şeker getiriyor, onları hmm. dağıtıyor. Hani bunun etrafında gelişmiş bir kültür var. Bir de mesela çok ilginç bir şey. Hani diyelim ki hani batıl aslında her dinde yasak bu tek tanrılı dinler için. Yani işte senin bir taştan medet umman ya da işte belli bir şey için. Ama mesela siz Aya Yorga'ya gittiğinizde de hani orada da dileği gerçekleşince gidip şeker de atıyor mesela. Hani o çok evet. böyle karman çorman olmuş bir şey var. Çok fazla hani bu tabii ki biraz İstanbul'un şeyiyle ilgili çok karmaşık ve bütünleşmiş. Kü- çok kültürlü, çok kültürlü bir yapısı olmasıyla alakalı. Ama hani benim gördüğüm şey insanlar bu mucizeyi kabul etmişler ve şey bunu hani çok da Mantıktan da çok hoşlanmıyor insanlar. Bence bir zararı yok tabii yani. yani Güzel şey, bir şey. Ve bunu hani birbirine uyarlamışlar yani. Hani evet. o işte Hristiyanlığın, Müslümanlığın. Ya Tanpınar'ın çok sevdiğim bir sözü var. Hani bilginin değil sezginin coğrafyasıdır bu topraklar evet, çok diyor. Çok güzel bir laf doğru. Ve dolayısıyla hani burada yürüyen hikaye bu sezginin coğrafyası. Hani dolayısıyla hani Yuşa Peygamber'in veya Eyüp Sultan'ın mezarını ya da işte Meslem'in bunların hepsinin yapılmasını hani şey olarak siz Rüyanın elbette hiç kimsenin değil Justine'nin. Siz de bana rüyanızı anlatsanız gerçekten görüp görmediğinizi bilemem ben. Ama e, insanlar şey yapmışlar, bu mucizeyi bir şekilde kabul etmişler. Evet. E, bunu sahiplenmişler ve bunun üzerinden bir şey e, oluşmuş. Tabii bir şey de var burada ya. Modern dönem öncesinde yani rüya ee, rüyanın mahiyeti biraz önce bahsettim ya bu şeyden e, yani vahiy ile kehanetle e, ilhamla şair yani ilhamla yani aynı e, aynı kumaşta ama modern modern yani modern dönemde yani bunu işte Freud'un açıklayabilirsiniz e, yani şey sadece kişisel olarak günlük yaşadıklarımızdan hareketle işte bizi etkilemiştir diye de kabul ediyoruz ama modern dönem öncesinde daha böyle bir şeyi var işte yani mucizevi, mucizevi ve tek tek aslında bir şey tarafı da var yani bence güzel tarafı o tek tek gökle bağımızı kuruyor ama şöyle bir şey var zaten hani daha önce işte Yunanlarda örneğin hani Mısır'da Sümer'de falan da çok önemli de Eski Yunan'ı bir, bir, birazcık daha biliyor, okudum. Orada hani rüyalar hep önemli ama şey diye ayırıyorlar zaten. Mesela işte en eskisi 
benim bildiğim Artemidorus ikinci yüzyılda yaşıyor. O rüyaları teker teker ayırıyor. Yani işte bunları isimlendiriyor. İşte hani mesela sıradan rüyalar var. İşte hani tuzlu bir şey yiyip rüyanda su görmen gibi. Ya da işte sevdiğin kişiyi, özlediğin kişiyi rüyanda görmen gibi. Hani bir böyle rüyalar var. Hani bunları da zaten hani işte Freud'un ilgilendiği rüyaları. Zaten hani o zaman da var bunlar. Hani daha şey... Şeyde de var mesela bu İbn Aldun'un rüya, rüya kısmında işte rüyayı açıklıyor. Bir de diyor ki rüyada üç kısımdır diyor. Hı hı. İşte Allah'tan olanlar bunu zaten diyor tabire gerek kalmaz. Tabire çok açıktır. Çok açıktır. Melekten olanlar işte bunlar işte tabire ihtiyaç hı hı. olanlar bir de şeytandan olanlar. Bunlar zaten şey işte günlük nefsler nefsa ait şeyler. Yani onu da yani kategorize edip onu da dışarıda bırakıyor ama şey açısından tek tek müferit olarak bireylerin birbiriyle yani şeyle gökle bağımızı kuruyor. O çok böyle mucizevi bir, bir şey aslında. Ve de çok keyifli. Her insan aslında böyle bir yani şey tarafıyla göğe bağlaması tarafıyla biricik yapıyor. Yani o yüzden Bence göğe bağladığı kadar hani insanı kendi ruhuna da bağlıyor. Hani ben zaten hani mucizeyi kabul etmiş bir insanım. Hani çok hani her ne kadar işte tezi yazarken elbette ki hani daha işte bilimsel verileri, daha akademik verileri işte Hı-hı. örneğin işte o Konstantin'in bahsettiğiniz rüyasında şey bu bir tane bir Bizans kitabında diyor ki işte ilk önce onu gökyüzünde bir e, hali, olarak. hali olarak gördü evet. ve daha sonra gördüğü rüyasında da işte o, o, o gördüğün gökyüzünde gördüğün şekli askerlerinin kalkanlarına çizdir deniyor diyor rüyasında bir Aziz ona. Hani işte bir tarihçi dalga geçerek şey demiş hani nasıl bir mucizedir ki işte bilmem kaç bin tane asker e, hiçbirisi aktarma veya anlatma ihtiyacı duymamış bir tek Konstantin gö- işte gördüğü hmm. şekli anlatmış ve işte e, Eusebius tam başka da hiçbir tarihçi yazmamış ve bu da birkaç yıl sonra yazmış. Hmm. Hani bunu bir şekilde mantıksal da açıklayabilirsiniz. Ee, ama şey de değil, hani mucizeyi kabul edip bunun üzerinden devam da edebilirsiniz. Ama e, aslında bizim yitirdiğimiz şey, e, işte tasavvufta da, eski Yunan'da da, e, Tanrı'ya bağlamasının yanı sıra kendi ruhuna ve kendi bedenine de bağlıyor. Yani işte senin hastalık, psikolojik hastalıkların neler, bedensel hastalıkların neler bunların hepsini tek tek rüya üzerine açıklamaya ve tedavi etmeye çalışıyor. İşte bu hıltlar teorisi var biliyorsunuz işte insan vücudundaki salgılar üzerine. Bu Asklepios'ta yapıyorlar bunu özellikle. Başka yerlerde de vardır da onu bilmiyorum. İşte seni rüyaya yatırıyorlar ve işte sonra sana işte hastasın sen rüyanı anlattırıyorlar sana. Ve diyelim ki çok melankolik bir rüya gördün sen. O ruh halinden vücudundaki hangi sıvıyla ilgili senin sorunun olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Hmm. Ve bunun üzerine işte sen işte diyelim ki çok depresif ve melankolik bir rüya gördün. Bunun üzerinden işte diyelim ki senin safranla ilgili, safrayla ilgili bir sorun var vücudunda. Hmm. Ve bunun üzerinden işte senin beslenmeni de, diyetini de her şeyini ona göre ayarlıyorlar. Bu zaten şeyde Asklepion'da. İlk şey, şu en eski psikoterapi merkezi biliyorsunuz orası. İlk önce bir şey, rüyayı istihare odaları var. Önce rüyayı yatırıyorlar. İlk önce bir welcome drink, yani böyle bir içecek <gülüyor> içecek içiriyorlar. Ve bu içecekte ne olduğunu bilmiyorum ama anlatıldığına göre seni fiziksel olarak uyutan ama böyle zihnin hala bir miktar açık olduğu, böyle biraz da halüsinatif etkisi olan bir şey, bir içecek. 
E, dolayısıyla işte sen o şeyde uyku odası, rüya odasında böyle yarı baygın bir şekilde yatarken gelip seninle bir taraftan da konuşuyorlar. Ve hani terkin de ediyorlar. İşte uyandığında hmm. şey yapacaksın, bambaşka bir insan olacaksın falan diye. Tabii böyle bir şey var. İlk önce bir koridordan geçerek gidiyorsun o şeye. Ritüeli var yani. İlk önce böyle bir içecek içiliyor. Ondan sonra orada böyle bir 7-8 metrelik bir koridor var. Ve bu, bu koridorda böyle yanından bir su akıyor. Sanırım o su sesinin de bir şeyi vardır. Sağlatıcı bir etkisi var. Böyle tavanında da böyle küçük küçük kutu şeyler var. Cam değil de pencereler var. Hmm. Ve oradan da seslenerek seni yönlendiriyorlar. Evet. Bambaşka bir insan olacaksın vesaire. Biraz hikayeleştiriyorum. Ve işte koridorun sonunda işte uyku odası var. Sen orada yatıyorsun ve hem seni uykunda terkin ediyorlar. Uyandıktan sonra da sana rüyanı anlatıyorlar. Dedim ki sen işte çok depresif, çok melankolik bir rüya gördün. O zaman işte senin safra ile ilgili sorunun var. Onun üzerine bir diyet programı. Hmm. İşte ona göre sporlar... Faydası var mı acaba merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir yani modern, şey mo- modern tıpta da belki buna benzer e- yani şeyler yapılıyor. Yani bu psikolojiyle siz, evet. fiziksel sağlığın etkisi zaten hiç reddedilen bir şey değil yani. Evet. Bu zaten Bizans'ın Damak Tadı diye bir kitap var. Okumuşsunuzdur mutlaka. Ee, Duydum da okumadan. Kitap yayınevinden çıkmıştı galiba. Kitap yayınevinden çıkmıştı. Sonra baskısı bitince şimdi Arifa'dan çıkıyor. Reklamlı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Alırız. Orada şey çok, e, mesela bir bölüm var, teker teker şeyi anlatıyor. Mesela şu mevsimlerde işte vücut sıvılarına göre şu besle, şu yiyeceklerin yenmesi daha makuldur. İşte hmm. biraz daha hareketli olman gereken aylar şunlardır bilmem ne. E, ve asıl güzel olan şey aslında şey, bunların hepsi bir bütünlük içinde. Hani mesela biraz belki kibirli bir yaklaşım olacak ama mesela işte bir insan yoga yapıyor şimdi ama hani sadece yoga yapıyor yani hani o tamam bunda da kim ne yaparsa yapsın belki ama hani geri, geri kalan kısmında bir bütünlük yok yani ya da işte hani bu namaz kılmak da için geçer hani namaz kılıyor ama sadece namaz kılıyor mesela hani ruhuyla ilgili bir derdi yok ve böyle hani rüyadır beslenmedir bunları böyle tek başına aldığımız zaman hiçbirisinin bir anlamı yok evet. ama hani daha eskiden bu hani en azından ilk ve daha şey hali e, felsefi olarak gelen halinde hepsi bir bütünlük içerisinde. Hani senin hangi mevsimde ne şekilde beslenmen gerektiği, işte vücudundaki sıvılar, salgılar, e, işte gördüğün rüyalar, rüya, işte tabii ki bu astrolojinin etkisi var. Hepsine göre bir bütünlük içinde algılıyorsun. Evet. Ve ancak zaten hani o rüya işte senin hem gökyüzüyle hem tanrıyla hem vücudunla hem de ruhunla e, bir bağ kurmanı sağlıyor ve onun üzerinden zaten bir mana teşkil ediyor. Belki de hani o yüzden de şimdi daha az e, özel rüya görüyoruz yani. Hani belki ben bununla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Hani, Tabii yiyeceklerin etkisi de var. Hani yiyeceklerin etkisi var, yaşadığımız hayatın etkisi var. Hani doğayla, bitkiyle eskisi kadar temasta değiliz. Evet, siz bunları anlatırken benim aklıma hep böyle işte Çin e, ve Hint e, efsaneleri veya o kültürler geliyor. Yani aslında e, bütün kültürlerde ee, bir, bir takım e, böyle mistik olanla dünyevi olan arasında bağ kurma ve o bağda rüyanın herhalde çok özel bir evet. e, şeyi var. Yani işte Ro, Antik Roma'da, Helen'de, Yunan'da, Bizans'ta, Hı-hı. Osmanlı'da, işte Hint'te, Çin'de değil mi? Bütün Hepsi bunlar aslında yani insanın özünde olan bir şey yani Hı-hı. bir anlamda böyle bir şey de söyleyebiliriz herhalde. Evet, şey diyor ya Taş Köprü zaten, e, insanda hani rüyanın bir anlamı olmasa e, 
Allah böyle bir özellik vermezdi hani diyor evet, bu şey. Bu bir ihtiya- ihtiyaç mıdır acaba? Yani diyor ki bu kuvvetleri yaratmak faydasız evet. olmak lazım gelirdi ama diyor her şeye hakim olan Allah boş şeyler yaratmaz diyor. Demek ki o zaman şeydir rüyanın da bir anlamı vardır diyor. Ben şunu da soracağım. Mesela rüya görüyoruz hı hı. fakat rüyayı tabir etmediğimiz sürece rüyanın gerçekleşmesi veyahut da gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemiyoruz. Öyle şeyler de var, yorumlar da var. Hı hı. Ee, yani şeyde makales Bizans'ta rüya tabirleri makalesi makalenin makalesini yazıyorsunuz. Daha doğrusu çıkacak pardon. Ee, şeyde e, klasik Osmanlı'da neler var? Tabirler e, rüya tabirleri. Yani zengin bir edebiyat var mı? Yani zengin bir edebiyat var. Ee, İmam Nabusi'nin, İbn Sirin'in tabirnameleri her zaman kullanılıyor. Başka tabirnameler de var. Ama tabii bunun için hepsi kendi şeyhine de anlatıyor. İşte ne bileyim mesela işte Sultanahmet Aziz Mahmut Hüdayi'yi anlatıyor. Hani hepsinin bir şeyi de var. Ama genel olarak tabirname kullanılsa da yani tabirname hep var. Bu işte önemli insanların. Ama bir yandan şu da hep söyleniyor. Hani rüyanın tabiri kişiye göredir. Hani bunu da söyl- bunu da söylüyorlar işte hani zengin bir sofrada yemek yediğini görmek zengin insan için ayrı bir anlamı vardır fakir bir insan için ayrı bir anlamı vardır ya da işte köle o rüyayı görüyorsa başka bir anlama gelir ee, işte özgür bir insan görüyorsa başka bir rüya başka bir anlama gelir ve zaten hani İslam'da da ve başka yerlerde de söylenen şey hani rüyayı herke- kesinlikle herkese anlatmamak gerekiyor yani size sevene ve hayırlı yorana anlatınız diye özellikle söyleniyor. Ve bence de hani mantıklı olan şey anlatmamak gerekti çünkü hani genelde zaten ezoterizmde bir anlatma vardır ya ben hani küçükken masal okurken en çok anlayamadığım şey hep şeydi işte kahramana bir mucize verilir ve işte en en önemli sınavı onu anlatmamaktır ve anlatır mutlaka onu yani işte bunu anlatma kimse işte hani tam onu altın yumurta da ve onu anlatma hani benim en çok kafa yorduğum şeylerden birisi buydu hani. Hani neden anlatmayacak ya? Anlatsın ne var? <gülüyor> <gülüyor> ben de olsam anlatırım yani altın yumurtlayan tavuk bulmuşsun niye anlatmıyor? Ama böyle şey tabii ki bunu böyle çok hani yir... neredeyse 30'lu yaşlara gelince bu kafama oturmaya başlandı. Hani ezoterizmde en önemli şey aslında anlatmamak. Çünkü e, hani bir sır var sana Tanrı tarafından lütfedilmiş. Tabii ki bunu hani özellikle özel rüyalar için söylüyorum. Hani e, sen bunu paylaştın bir şöyle bir şey var hani hepimiz rüya görüyoruz siz de biliyorsunuz. Hani böyle uçuşan ve belirsiz bir şey var. Yani gördüğünüz bir şey var. Ama anlat siz o rüyayı anlattığınızda mutlaka onun hani ancak %30'unu yani çok az bir kısmını ifade edebileceksiniz. Evet. Ve dolayısıyla siz işte hani gördüğünüzün çok küçük bir kısmını ifade edilince artık o sabitleşmiş olacak ve artık o rüya o olacak. Evet. Hani gördüğünüzün çok azına razı olacaksınız. Aslında budamış oluyoruz yani. Tabii ki yani. fazlasıyla budamış oluyorsunuz. Bir de o budamış olduğunuzun karşısındaki kişinin algıladığı kadar kalıyor ve evet. onun üzerinden de bir yorumda bulunuyor. Dolayısıyla ve şeydir hani rüyalar tabire göredir diye çok deniliyor. Ve evet. siz de o tabirden hani bu fal için de böyledir, rüya için de böyledir. Hani etkileniyorsunuz ister istemez. Dolayısıyla genelde hani anlatmamak, anlatırsan da işte çok özel kişi, hani şeyhini anlatırsın, seni sevene ve hayırlı yoracağı, işte kıskanmayacak, kötü yorumda bulunmayacak. Böyle insanlara anlatmak tavsiye ediliyor. Bir karşılaştırma yaparsak mesela siz e, Bizans Patriği Nikaporus'un bir tabirnamesinin de var olduğunu yazmışsınız şeyde. 
benziyor mu metinler birbirine? Yani yorumlar, mesela bir Osmanlı işte az önce bahsettiğiniz tabirnameleri, Bizans tabirnameleri yani yaklaşım ve şey olarak benziyor mu? Yani birbirinden etkilenmiş mi? Birbirinden hep etkilenmiş. Ama şöyle ilginç bir şey var. Genelde Bizans'ta işte bu şey aşamasında paganlığı reddedip daha böyle işte Hristiyanlığa geçiş aşamasında paganik unsurlardan çok hoşlanmadığı için, hoşlanmadıkları için böyle e, Arap tabirnamelerden çok fazla faydalanmışlar ve çünkü daha hani daha tek tanrılı ve onları şey yapmak, e, revize etmek, kendilerine uygun hale getirmek çok daha kolay yani hani işte kilisenin yerine, caminin yerine kilise koymak koymak evet. gibi. Ve ilginç bir şekilde mesela Bizans tabirnamelerinde direkt Yunan etkisinden çok Arapların aldığı Yunan etkisini ha, dolaylı şey. olarak alma <gülüyor> şekli var yani. Çünkü şey hani e, tabii ki bu şey de var. Yani Arapların da çok yoğun olarak e, Yunanlardan etkilenmesi var. Ve onlar da tabii ki çok fazlasıyla faydalanmış onlardan. E, Bizanslı tabirnameler yazılırken işte Ahmet diye birisi çıkıyor. Yani daha doğrusu o mahlası alan birisi. Mesela onunkinde daha çok şey yani dolaylı bir Yunan etkisi var. Yani Arap üzerinden alınmış bir Yunan etkisi var. Ve bunun üzerine hep böyle çıkılarak şey yapıyor, ilerliyor. Tabii ki bunu hani böyle çok diyelim ki diş görmek genelde işte çok fazla hayra yorulmuyor. Ya da işte işte düştüğünü görmek. Hani mesela hep böyle klasik kötü olan şeyler var. Ama onun dışında hani böyle birazcık daha yumuşayan şeyler. Mesela kadın çok genelde hoş karşılanmıyor. Yani böyle kadın birazcık daha hani işte Dünyevi cinsi bir şey olmuş. Fesatlıktır, karmaşadır, düşmanlıktır, bilmem nedir. Hani e, genelde öyle bir kalıp olarak değerlendirebileceğimiz şeyler var. Ama tabii ki bunu, bunu şey de yapıyorlar. Hani e, işte paganik bir dönemde mi? Daha işte e, dini inançları daha böyle güçlendirmek istedikleri bir dönem mi? Daha savaşa teşvik etmek istedikleri bir dönem mi? E, onu, ona göre böyle minik minik şey yapıyorlar. Yontup revize ediyorlar yani. Evet. Ama daha çok tabii ki şey bu yine Doğubatı'da çıkacak bir makalede yazıyor. Rüya tabirlerinin genel bir değerlendirmesini yapmış aslı yazıcı yakın. Hani şey var mesela devlet erkanını görmek hep seviliyor. Ha. Hani eski Yunan'da da Bizans'ta da Osmanlı'da hani rüyada devlet erkanından birisini görmek iyi bir şeye yoruluyor. Evet. Hani öyle, öyle şeyler var yani hani. Başına devlet kuşu mu koyuyor? Başına devlet kuşu <gülüyor> Ama hani mesela işte e, bu böyle gelmiş gelmiş mesela günümüzdeki bir tabirnameyi alıp okuyorsun işte rüyada sosyolog görmek falan diyor. Hani artık onu hani... <gülüyor> <gülüyor> rüyada sosyolog görmek. <gülüyor> o kadar ayrıntılı hatırlasak valla. Rü, rü, rü, rüyamda medyaskop gördüm. <gülüyor> Onun gibi. Akıllı telefon gördüm falan. Evet. <gülüyor> Toparlayalım mı yavaş yavaş? Ee, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Programa katıldığınız için valla çok eğlenceli de ilginç de bir konu oldu. Ee, çevirisini yaptığınız e, kitabı bir önce Doğu Batı dergisini mutlaka hani bu konuyla ilgilenenler önümüzdeki haftalarda bunu biz de alacağız tabii. Ee, <gülüyor> i̇kincisi çevirisini yapmış olduğunuz e, kitabı da bekliyoruz. E, biz aslında rüya tabirnameleri. tabirnameleri alfa yayınlarından değil mi? Evet. Alfa yayınlarından çıkıyor. Onu da e, bekliyoruz. Bu e, tarihin e, yazılmasında, çizilmesinde ve şekillendirilmesinde rüyaların yeri ve önemi üzerine konuştuk. 
Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sanıyorum bir hafta sonra tekrar bir arada olacağız. İyi günler.